0: To jest Anestezio Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć z tej strony, Mikołaj Dyrda z SK SKN Intensywnej Terapii. Trochę jest zastępcy Staszka, ale jestem na konferencji Anestezjologia BUL w Poznaniu. Witajcie w kolejnej relacji z konferencji w Poznaniu. Tym razem pani doktor Iwona Zaporowska-Stachowiak opowie nam o bólu trudnym do leczenia. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Zaporowska. Jestem z Hospicjum Pallium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego i Zakładu Farmakologii i bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. To jest dla mnie zaszczyt i yy, chcę powiedzieć jaka była idea przygotowania mojego wystąpienia. Mianowicie yy, stwierdziłam, że mogę przedstawić państwu jakieś rewelacyjne wyniki moich badań, których w tej chwili akurat mm, nie mam do dyspozycji, albo jakiś unikalny punkt widzenia na jakąś sprawę, albo po prostu praktykę kliniczną. I zdecydowałam się na to trzecie. Tym bardziej, że gdy uczymy się o poziomie subkomórkowym, o mitochondriach, receptorach, yy, włóknach i, yy, Wpływie poszczególnych leków na poszczególne typy bólu i odpytujemy studentów z tego, wszystko wtedy jest łatwe, proste i wydaje się, że wystarczy wrócić na oddział, zastosować wszystko zgodnie z zaleceniami i świat będzie piękny, pacjent nie będzie cierpiał. A tak nie jest. Na percepcję bólu, na znoszenie bólu wpływa tak wiele czynników, że yy, ten, Wiedza czysto teoretyczna i stosowanie się do zaleceń w połowie przypadków daje bardzo dobre efekty, a wciąż u 10% pacjentów nie jesteśmy w stanie kontrolować bólu. A pacjent ma do tego prawo, ma prawo nie cierpieć, o czym już Państwo wiedzą. Chcę zwrócić tylko uwagę na to, że co też jest oczywistością, że ból powinniśmy uśmierzać, ból ostry po to, żeby nie rozwinął się przewlekły, żeby nie doszło do sensytyzacji ośrodkowej, obwodowej, bo wtedy ból będzie dużo trudniejszy do leczenia. I też na to, że w bólu przewlekłym nie mamy aktywacji współczulnej, a ona nam dużo mówi u pacjentów nieprzytomnych, u dzieci i osób niewspółpracujących. Często jest tak, że pacjent jest zupełnie bez kontaktu, ma podwyższone ciśnienie, y, tętno, podanie analgetyków normalizuje te parametry i stąd wnioskujemy, że pacjenta bolało. Tak, bo w przypadku mojej pacjentki czteroletniej zbózępnia mózgu. W ten sposób pamiętowałam się, że tę dziewczynkę boli. Y, chcę zwrócić też uwagę na to, jakie czynniki mogą wpływać na złą kontrolę bólu. Pomimo, że stosujemy leki w bólu ostrym i przewlekłym, nowotworom, nie, nowotworom zgodnie z rabiną analgetyczną, Zre, złe relacje z personelem medycznym, brak wyczerpującej informacji, czy niezrozumienie istoty choroby, jej powikłań, sposobu leczenia, rokowania, brak akceptacji choroby, co zaraz wykażę, opisując przypadek, martwienie się, depresja, lęk, izolacja społeczna czy osamotnienie, bardzo częste w tej chwili, ambiwalentne, z styl przywiązania, który wy, rozwija się, wytwarza, ustala, w ciągu pierwszego roku życia i ma olbrzymi wpływ na radzenie sobie w sytuacjach granicznych. Yy, infekcja, zakrzepica, szybka progresja choroby, przerzuty. To wszystko ma wpływ na kontrolę bólu. Yy, niektóre typy bólów, czyli ból receptorowy dobrze odpowiada na leczenie, ból teryzmoidalny, neuropatyczny, źle. I to Głównie bóle teresmoidalne albo neuropatyczne, czy z komponentą neuropatyczną, yy, są bólami trudnymi. Bóle uchodźców na nowotwór, yy, którzy doświadczają bólu duchowego, egzystencjalnego, depresji, poczucia beznajem, beznadziejności, yy, braku utraty ról społecznych, yy, martwienie się o tych, którzy pozostaną przy życiu. Yy, wymagają szczególnej troski i to są bóle wielowymiarowe spowodowane procesem nowotworowym, powikłaniami, choroby, leczeniem, y, wyniszczeniem nowotworowym, chorobami współistniejącymi. Y, Zwracam uwagę na bóle wszechogadniające, gdzie pacjent nie jest w stanie powiedzieć gdzie go boli, dlaczego go boli. Mówi, że boli całe ciało, to jest ból trudny do uśmierzenia i na to, że jesteśmy obowiązani monitorować yy, leczenie i zwracać uwagę na niewerbalne sygnały bólu. Nie tylko u pacjentów nieprzytomnych czy niewspółpracujących. Często chorzy nie przyznają się do bólu, bo nie chcą eskalacji nawet leków, czyli do masy, jęki i tak dalej. U jednego pacjenta ból może występować w kilku lokalizacjach i być Bólem różnego typu. Tak jak mówiłam, komponenta neuropathyczna znacznie pogarsza kontrolę bólu. I chcę zwrócić uwagę, właśnie tu, na przypadek starszej pacjentki z rakiem odbytnicy, naciekającym zewnętrzne narządy płciowe z przerzutami do prawych węzłów chłonnych bakwinowych, w podskórnej okolicy brzucha. I ta pacjentka skarży się na ból. Ma też obrzęd kończyn dolnych, prawa jest bardziej obrzęgnięta. Dwa razy w tygodniu odwiedzają w domu lekarz, hospicjum i pielęgniarka. Ta chora mieszka sama, w yy, powolutku porusza się po domu. Z uwagi na naciek od, odbytnicy, przeprowadzono kolonoskopię, pacjentka jest żywiona przez pek za pomocą diety przemysłowej. I chcę zwrócić uwagę na to, w ilu miejscach ta pacjentka może odczuwać ból. Ból odbytnicy, ten jest hmm. moj dany, który jest bardzo źle znoszony przez chorób. To jest źródło depresji i brud samobójczych. To jest uporczywy, silny, ból uniemożliwiający, utrudniający siedzenie, chodzenie. I pacjenci nawet świadomi. Mieliśmy pacjenta, szefa jakiejś dużej firmy z wolami tenezoidalnymi, który skarżył się na ból, i otrzymywał sewretor doraźnie, ale nie zażywał go tylko gromadził w szafce po to, żeby popełnić samobójstwo. I i takie, no nie tylko obniżenie nastroje, ale również depresja z próbami samobójczymi są częste w przypadku bólów teneysmoitalnych. Zaraz powiem o leczeniu. Pacjentka ta może otrzymać też ból zewnętrznych narządów płciowych. To jest somatyczny z komponentą neuropatyczną, który jest spowodowany obrzękiem, owrzodzeniem i pieczeniem podczas oddawania moczu. Ból spowodowany obrządzeniem okolic brzucha somatyczny z komponentą neuropatyczną spowodowanym przerzutami. Ból prawej dolnej kończyny somatyczny spowodowany obrzękiem limfatycznym i ból prawych węzłów chłonnych pakfinowych, też somatyczny z komponentą neuropatyczną spowodowanym przerzutami. Każdy ból powinien być osobno rozpatrywany i leczenie powinno być y, dedykowane y, każdemu typowi bólu sposobna. Oczywiście część leków będzie się nakładać i będzie y, stosowna i w jednym i w drugim typie bólu, ale musimy sobie uświadomić, że powinniśmy zaopatrzyć ten w leki na wszystkie pięć y, lokalizacji bólu. Mamy bardzo wiele metod leczenia bólu, no ale wciąż, tak jak mówiłam, 10%, 10% w przypadku zupełnie nie dajemy sobie rady yy, z y, leczeniem tego bólu. Co możemy zrobić w przypadku bólu trudnego? Modyfikować farmakoterapię, zmienić dawkowanie, do podania, y, y, kojarzenie opioidów, czy ich rotację i stosować oczywiście analgetyki. Ketamina, która w datkach subanestetycznych działa bardzo dobrze analgetycznie i zmniejsza szybkość i w ogóle rozwój tolerancji na opioidy. Bukli wokaina, którą możemy stosować miejscowo, pewnie przy moczek albo w wlewek, albo yy, przykręgowo, zegnoczokonowo, czy spinalnie. Chemioterapia jako jedna z metod, paliatywna metoda leczenia bólu, radioterapia, leczenie zabiegowe i leczenie ostatniego wyboru, czyli paliatywna sedacja. Wyjaśnienie, długa, spokojna rozmowa albo kilka rozmów schorych. Wyjaśnienie istoty choroby, planowania diagnostyki, leczenia, tego, co możemy zrobić, tego, co, czego pacjent się spodziewa, jest początkiem terapii. Kiedyś przyjmowałam starszego pana z rakiem odbytnicy, z niedowładem lekkim prawostronnym, no i zbierałam wywiad i notowałam. W pewnej chwili, gdy zamilkłam, bo pisałam coś, ten pan spojrzał na mnie odważnie i zapytał Pani doktor, czy moją chorobę da się wyleczyć? I ja tylko lekko pokręciłam głową i natychmiast wiedział, no to to było, było trudne, no bo zadałam mu ból, po, spojrzał bok po chwili znów na mnie i zapytał, czy można coś zrobić z tym niedowładem. Więc powiedziałam, że nie wiem, że będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby mógł lepiej chodzić, ale nie wiem, czy to się uda. No więc w tym momencie już czułam jak kat, i czekałam, kiedy będę mogła pójść do dyżurki, sobie popłakać, ale ten pan wyprostował się, spojrzał na mnie i powiedział: Jestem pani bardzo zobowiązany za to, że powiedziała mi pani prawdę. I to jest jeden tylko z przykładów na to, że prawda uspokaja. Choć nie jest tak jak we mgle, jest spokojniejszy, wie, czego się może spodziewać. I współpraca jest lepsza. Tutaj chciałabym y, przedstawić y, chorą z y, rakiem w i dróg żółciowych, z wyniszczeniem, z przerzutami do węzłów chłonnych, z wodą za z kończyk dolnym w wywiadzie i po odmiu opłucnowej prawostronnej, prawostronnej, w tej chwili z glenarza. Proszę zwrócić uwagę na y, to, że chora otrzymuje y, w pompie opioidy, yy, morfinę, do tego yy, steryty, neuroleptyki. I yy, tu u tej chorej przeszliśmy z opioidów stosowanych doustnie na opioidy najpierw podawane pod skórnie, później do żywnie. Często zmiana drogi podania, szczególnie morfiny, poprawia kontrolę bólu, bo nie ma efektu pierwszego przejścia i w mniejszym stopniu morfina jest przekształcana do metabolitów, morfina 6 i 3 glukuronianu Jest mniej objawów niepożądanych, bo tego morfina 3 glukuronianu który jest neurotoksyczny, jest mniej. Chcę tu zwrócić uwagę również na to, że traktowanie chorej wyrozumiałe, cierpliwe i i nasze rozmowy z bliskimi znacznie poprawiły kontrolę bólu. To jest chora, która trafiła do nas ze szpitala wojskowego, gdzie jak się wyrażono, wisiała za oknem, dlatego, że miała zaburzenia zachowania, nie reagowała na leki przeciwbólowe, szalała z powodu bólu i zachowywała się w sposób no miała objawy psychotyczne. To była młoda chora z uporczywym, silnym bólem w klatce piersiowej opasujący lewą połowę klatki i prawe podbrzu- podbrzucze, ból źle reagował na leczenie. Yy, yy, nowotwór yy, był nowotworem neuroendokrynnym z dużych komórek, prawdopodobnie wywodzący się z płuca, przerzuty do węzłów chłodnych i podejrzenie do yy, przerzutu do nadnerutu. Chora pochodziła z patologicznej rodziny, dziewięciowe rodzeństwa było uzależnione od alkoholu, substancji psychoaktywnych. Ta moja chora dodatkowo od clonazepamu. Dziadkowie również nadużywali alkoholu. I początkowo przez pierwsze trzy dni nie mogliśmy sobie z nią poradzić. Dochodziło do rękoczynów z personelem, w ogóle żadnej reakcji na leki przeciwbólowe. Nie wiedzieliśmy wtedy, że jest uzależniona od alkoholu i substancji psychoaktywnych, ale ten brak reakcji Dał mi do myślenia i zapytał jej siostry, czy jest uzależniona, i dopiero wtedy ta siostra przyznała, że tak opowiedziała, całą historię rodzinną. W związku z tym, ponieważ uzależniona od alkoholu, dostała pronazepam, to ją wyciszyło, kolejne leki, i w końcu ból u tej chorej był dobrze kontrolowany. Prawdopodobnie pierwszy raz w życiu spała w czystym łóżku, ktoś jej regularnie podawał jedzenie, i życzliwie do niej odnosił. Po w dwóch miesiącach terapii u nas, co oczywiście była progresja choroby, miała urodziny i chciała przepustkę yy, na urodziny i, i chciała być zawieziona przez swojego partnera ciężarówką przez pół Poznania, bo lubiła jeździć tą ciężarówką na urodziny do domu. Więc nie muszą tam Państwo, yy, znaczy wiedzą tam. Państwo, że miałam duszę na ramień. To był akurat mój dyżur, bo pacjentka otrzymywała fentanyl w plastrze Morfina o przedłużonym działaniu 400 mg na dobę, midazolam, Tizercin, i to koniec leków działających na ośrodkowie A ja domyślałam się, że jak wpadnie do domu, gdzie jest ośmioro rodzeństwa, wszyscy piją i dziadkowie piją, jak sobie popiję te neuroleptyk, no to nie wróci. Więc zobowiązałam partner, partner, Zastanawiałam się długo, czy ją puścić. Wyjaśniłam w kilku rozmowach, czym grozi picia ale i tak nie wierzyłam, że ona nie wypije. O umówionej godzinie, bo poszła o 10 rano i prosiłam, żeby wróciła przed 20. wróciła z wielkim tortem uwieczonym przez jej siorę i bez objawów yy, yy, myślę, że, że nie piła. Ja myślę, że to że przez dwa miesiące żyła w normalnych warunkach, wszyscy się do niej dobrze, serdecznie odnosili. Było dla niej tak ważne i wzruszające, że że powstrzymała się od picia, a kontrola bólu była dobra i ona się psychicznie czuła dobrze. Także ja tej chorej nigdy nie zapomnę, tak jak początkowo no nikt nie chciał być lekarzem prowadzącym tej choroby. No mnie nie przypadł w jałam ja byłam ona dzwoniłam na wojskową i dowiedziałam się, że absolutnie z powrotem i nie przyjmą, bo nie chcą mieć z nią do czynienia i absolutnie. No ale cała ta historia się skończyła dobrze. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że nie tylko leki, ale też sposób traktowania tej chorygi, tego jej partnera, który czuwał przy niej całej nocy, ale prawdopodobnie dlatego, że nie tylko dlatego, że ją kochał, ale dlatego, że nie miał gdzie spać. Był żywiony też w hospicjum. Ale to wszystko, stworzenie ludzkich warunków. I to, że nikt jej nie dał odczuć, że czuła się gór, że jest gorsza. Że to też poprawiło kontrolę bólu. Tutaj yy, pacjentka z korakiej płuca chodzi o łączenie opiorku bo często koledzy dzwonią do nas z innych oddziałów, czy można łączyć opioid. No Oczywiście, silne opioidy łączymy ze sobą trzy, a nawet cztery, silnego ze słabym nie łączy. Także tylko to chciałabym yy, o tym wspomnieć. Kończyć jeszcze? To tylko o tym chodzi. To ja powiem już, yy, bo to jest yy, ważny przypadek. To jest pacjent, którego poznałam na dyżurze, to znaczy prowadziła go koleżanka z y, za, rakiem zagięcia wysiczo-odbytniczego, z rozsierłem choroby nomotworowej, po kolostomii z niedoczynnością tarczyc. Pacjent mieszka z żoną, z sześcioletnim synem, y, ma bardzo dobre relacje z mamą. I na moim dyżurze rano byłam na obchodzie, skarży się na silny ból. Zmodyfikowałam terapię, ból y, był mniej nasilony jeszcze raz i rano o szóstej zadzwoniła pielęgniarka, że pacjent chce ze mną rozmawiać. No więc przyszłam spodziewając się swojej kontroli bólu, ale wtedy ten pan spojrzał na mnie z miłością, te, no, takiego wzroku, no może raz czy dwa razy ktoś tak na mnie patrzył. Powiedział, że tej nocy ze mną nigdy nie zapomni, bo pierwszy raz od wielu miesięcy spał, wyspał się, całą noc spał i ustąpił ból. I później poszedł do domu, był w hospicie domowym, ale yy, z związku z domowego chodzi do poradni medycyny pamiatywnej do mnie i tu y, jest progresja choroby i nasilanie się bólu i intensyfikacja leczenia. Ale chcę powiedzieć, że to, że pacjent ma zaufanie do lekarza, że może do mnie zadzwonić do domu, tu już pytałam kolegę, czy mogę powiedzieć, no dzwonił do domu i nawet przez telefon modyfikuje to leczenie. O każdej porze, chyba, że mam seminarium, mówię, że mam segnarium, żeby później zadzwonił. To, że zawsze próbuje znaleźć jakiś sposób, żeby poprawić jego stan. To, że też dbamy o jego rodzinę i są dobre relacje, to na pewno poprawia kontrolę bólu u tego chorego, który, a pogarsza kontrolę bólu, to, że nie akceptuje choroby, to, że uważa, tutaj mam dalej, ale już nie będę Państwa teraz zanudzać, Wpisy psychologów tch, uważa, że choroba go osacza, a on chce normalnie żyć, bo chce wychować syna. Więc z jednej strony trzyma go ta chęć wychowania syna i, i to go mobilizuje do walki, a z drugiej to powoduje niecierpliwość i, i, i gorszą kontrolę bólu. Jeżeli może kończyć, no to, to już nie będę tu Państwa yy, zarówno kolejnymi przypadkami. Yy, Chciałbym tylko powiedzieć o yy, metodach anestesiologicznych, które u nas, przepraszam bardzo, że nie patrzeć i ja przesunę. Yy, o,
1: to jest nasza chora z rakiem piersi, przerzutami do kości,
0: ze złomami przyjeki kości udowej. I tu są dwie sprawy a mianowicie chora przyjechała zupełnie spontana, na morfinie. Geltach był niski, więc zmieniła morfinę na fentanyl i po dwóch, trzech dniach córki myślały, że mama już choroba spowodowała, że nie można się z nią do dogadać, można było się z nią dogadać, po odstawieniu morfiny, ale tu Państwo widzą o, eskalację dawek fentanylu, ta granatowa linia i ratunkowe nie? dawki morfiny, te zielone strzykaweczki. Yy, 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 i po założeniu blokady przykręgowej i włączeniu bupivakainy wakainy, ból był bardzo dobrze kontrolowany, niepotrzebne były dawki ratunkowe i ta chora dobrze funkcjonowała do końca, można było ją pielęgnować. I ważna rzecz, myśmy próbowali stosować bupivakainę wakainy w ciągłym wlewie i w bolusach. I okazuje się, że to działanie jest nie tylko dawkozależne, ale też objętościowo zależny, bo bolusy są skuteczniejsze, bo wtedy jak się da w dużej objętości lek rzadzi, cały nerw jest jak gdyby wykąpany w tym, w tym lokalnym anestetyku. i Czyli bolusy, yy, te przykręgowe, yy, są na pewno bardziej skuteczne. Jeżeli stosujemy metody anestezjologiczne, przykręgową blokadę, czy zewnętrzopodową, trzeba monitorować wczesne objawy neurotoksyczności buki wakainy, czyli tokainy. mieliśmy kolejną pacjentkę z guzem kanału kręgowego, która otrzymywała zewnątrz oponową buki wakainy i na moim dyżurze wystąpiły objawy neurotoksyczności, czyli drętwienie wokół ust, yy, 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 zaburzenia słuchu, zaburzenia widzenia, yy, zawody głowy
1: i akurat pobrałam
0: krew i oznaczyliśmy stężenie buki wakainy, było wysokie w tym momencie. Także po zmniejszeniu dawki wszystko było dobrze. I y, jeszcze jedna rzecz, typeraldezja poopioidowa, która często występuje. Jeżeli podajemy y, opioidy, szczególnie z zewnątrz po do dożylnie, czy podpaję czy mórkowo, w dużej dawce, ona może nasilić ból, bo prawdopodobnie y, wtedy u y, niektórych pacjentów tworzy się więcej morfino-3 który jest neurotoksyczny, i powoduje halucynacje, ogromnie ból paradoksalny, tak itd. I ja tylko ostatnią rzecz powiem i już wyłączam. Tu jest pacjent, który trafił do nas z podejrzeniem bólu zawałowego. To jest pacjent z rakiem żołądka po usunięciu żołądka i zespoleni. Dwa tygodnie przed przyjęciem, czy miesiąc przed przyjęciem stwierdzono, że w zespoleniach nie ma wznowy trafił do nas z potwornym bólem w trakcie wiosiowej, wszystko wskazywało na to, że to jest zawał. A powodem bólu było to, że jednak znowa szybko rozwinęła się, była ta znowa, a pacjent jadł, miał rozdęty przełyk, w którym zalegały resztki pokarmowe, które gniły. I dopiero gdy endoskopista usunął te resztki pokarmowe w trakcie dwóch zabiegów, ból ustąpił. Wcześniej stosowaliśmy u tego pacjenta leki tu wymienione, i te uciki to są poszczególne leki, i proszę zauważyć, ile interakcji lekowych zachodziło potencjalnie u tego pacjenta. Jeżeli stosujemy jednocześnie więcej niż 7 leków, to na 100% interakcje lekowe wystąpią. I tutaj na no, niby wiemy, że te interakcje są, ale dopóki czarno na białym tego nie zobaczymy, a tutaj jest to przedstawione na tym rysunku, nie zdajemy sobie sprawy, jaki kochaj pacjent ma krwi. I tu są interakcje polegające na tym, że jedne legi hamują działanie innych, inne pobudzają, a jeszcze inne są, współzawodniczą o p 450 3A4. Dziękuję,